0: Til en ny sesong av Saga Norge blir til. Dette er altså sesong 2. Denne podcasten er gratis og reklamefri, blant annet på grunn av at Radio Aske generøst stiller studio til rådighet, og på grund av den uforlignelige viking bak sprakene, Kim Andreasen. det er altså sesong 2 og episode 18 om vi teller fra begynnelsen, og velkommen til episoden «Sendet inn, Erik Blodøks», en introduksjon til mannen og øksen. En liten oppsummering. Harald Hårfagre har samlet Norge og regjert i to mansaldre. Han har sett seg ut en Narving, sønn Eirik. I alle fall tre av Haralds overlevende sønner er ikke enige i det. En fjerde befinner seg i England og har ikke så mye han skulle ha sagt. Eirik er på mange måter den naturlige avtakeren. Han er sønn av den eneste kongelige maken til Harald, Ragnhild fra Danmark. Det er han som har vært nær Harald de siste årene, og for å være helt sikker, overfører Harald Rike til sønnen Eirik før han dør. Likevel blir ikke Eirik tatt godt imot i hele landet. For å vite hvorfor, må vi kanskje se litt tilbake. Vi vet allerede at Eirik har tatt liv av, vel i alle fall, to av sine halvbrødre. Men hvem var egentlig Eirik? For å vite mer om det, må vi altså gå litt tilbake. Og vi må også tilbake til Egils saga, som vi har nevnt før. Historien om Egil Skallagrimsson er også historien om hva som gjorde at Eirik Blodøks var dårlig likt. Desto kvinner bak kan det se ut som. Eirik blir født ganske kort tid etter slaget ved Havsfjord. Han vokser opp i en verden som var ukjent før dette. En verden der hans far er udiskutabel enehersker over Norge. Familien hans styrer hele landet. Han kjenner i sin oppvekst ingen tilfeller der farens styre blir utfordret på en sånn måte til tvil om det, og det er ingen tappte slag i hans verden. Dette er ganske enestående for tiden. Eirik er omtrent tre år gammel når moren dør. Dette setter nok dype spor i lille Eirik, og kan være noe av grøn til det som skjer senere. Eirik savner rett og slett en morsfigur, og får senere det. Etter morens død blir en fostert opp i farens gamle opprinnelsested, Sogn. Faren er utålmodig for å få sønnen voksen, og så snart den er nesten gammel nok, gir Harald han fem langskip med mannskap, og sender på guttetur i Europa. Eller i Viking, som det kaltes den gang. Det liker Erik tydeligvis veldig godt. Først herrer han fire år i Østerlede. Først i Baltikum, rundt Danmark og Friesland. Det ligger omtrent der Holland starter i dag. Senere fire år i Vesterlede i Bretagne, Wales, Irland og Skottland. Nå er Erik 20 år, men ikke helt klar til å dra hjem og slå seg ned ennå. I disse årene er han nok ofte hjemme hos sin fosterfar, for vikingfar vikingferd, det var sesongaktivitet. Vi skal begynne vår fortelling med en dag der Erik er hjemme. Den gir oss et innblikk i hvordan Eirik var mot slutten av sin ungdomstid, og då må vi altså til Egils saga. De som fulgte med i i sesong vet kanskje hvem han er, han som nå treffer kongssønnen på ferie fra sin vikingjobb. Navnet er Torolf. Han er sønn av en skallagrim. Skallagrim hørte vi om i episode 15. Han måtte flykte fra Norge fordi han hadde kommet på kant med kongen etter at hans bror hadde blitt drept av Harald, og han var så fredig å kreve bot for det av Harald. Broren het også Torolf. Den nye Torolf, altså nivøen til den gamle Torolf, og hele slekten Skallagrim, har ett problem de er ikke særlig godt kongen, men har veldig behov for å reise til Norge for forsyninger, og de har eiendommer og mulige arverettigheter i Norge. Når Torolf den yngre tilfeldigvis seiler inte til Sogn med det kuleste vikingskipet noen har sett, oppstår det både et problem og en mulighet. Kronprins Eirik er der också på samme sted, og han blir som en ung gutt som ser en Ferrari for første gang. Han ser på skipet, han tar på det, han stryker langs tilgjene. Han går ombord, han ser under tilgjene. Han går av igjen, stryker langs kanten av skipet på relingen. Han ser på det igjen, og går, på, går ombord igjen. Han ser på det atter en gang, både på nært hold og langt ifra. Han beundrer rett og slett denne vikingskipsferrarien. Nå får Thorolf en god idé og et godt råd fra sin venn. Kanskje om du gir dette skipet i gave til Eirik, så det kunne være en måte å forsone hans familie, din familie og kongen gjennom å få et godt forhold til aveprinsen. Og kan vet? Snart er kanskje prinsen konge? Som sagt, så gjort. Thorolf går bort til Eirik og sier «Du, du ser nøye på dette skipet. Hm, hva synes du om det?» Eirik sier «Det er et særdeles fagert skip». Og Torolf sier rett ut «Du skal få deg, meg, om du ikke er for små. For små gjør jeg ikke, men uh, betalingen jeg kan gi deg kan vel synes litt liten, mitt vennskap. Men om jeg lever, så kan vel det alltid være noe?» Torolf har fått akkurat det han vil ha. For meg er det mer enn skipet i verdkongsen. Dermed dro Erik bort med et nytt skip, et nytt vennskap og et mildt sinn mot faren hatet. Det kan synes som en lav pris for et skip eller for en Ferrari, men det skulle betales seg. Som sagt, Torolf for hans slekt hadde behov for å få et bedre forhold til kongen. Betalingen ble krevd inn da de ba Eirik ta deres sak for kongen sammen med dem. I våre dager høres dette rett og slett ut som en bestikkelse. Men datidens logikk var at for å få noe, måtte man gi noe. Datidens stat var ikke god, objektiv eller altruistisk. Den var subjektiv, og derfor tjene kongens interesser, ikke folkets interesser. Ganske fremmed for norsk forståelse i dag, men også en god påminnelse i vår tid, da staten for stadig mer makt. Eirik og Thorolf drar av i Eriks nye båt, og møter en kong Harald som er «skeptisk!». Harald synes hele slekten til Thorolf kan dra dit vulkaner buldrar, det vil si der de er allerede på Island. Eiriks tale for å overvise faren det er en helt korrekt gjenngivelse, men det gir oss en unik innsikt i vikingtidens logik og hva slags type Eirik er. Hør bare hva han sier til sin far. «Jeg har lovet ham mitt fullkomne vennskap. Skal dette være forgjeves, så vil få herre heretter søke min gunst. Du vil ikke tillate, min far, at slikt skal skje med den aller, den som aller først gav meg en så anseelig gave.» Den Logiken går hjem hos faren. Han kan ikke la sønene i stikken når han har fått denne gaven, eller det vi vil kalle en bestikkelse. For oss ville det vært helt motsatt. En bestikkelse ville gjøre at vi hadde vært mindre tilbøyelige til å gå med på dette. Men her lærer vi noe. For det første er det viktig for kongen at folk kommer til hans sønn for å påvirke i styresaker. Han vil ikke at det skal oppleves som om sønene ikke har innflydelse. Han vil ikke at de skal gå til andre enn sønene for å få innflydelse. Det vil redusere hans prestige og gjøre det vanskeligere for hans å skaffe folk og heder og bli godtatt som kong i siden. Vi lærer også at Eirik som alle andre kan kjøpes, han er påvirkbar. Lobby virker. Vi lærer også at når Eirik lover sitt vennskap, så holder han det han lover, til og med, når selveste Harald Håfagre ikke liker det. Vi lærer også at Eirik er ærlig og en god venn. I utgangspunktet lover dette godt for en kronprins. Men det er også en egenrådig Eirik vi ser. Han tar selv ikke faren og overkongens autoritet for gitt. Men om dette vennskapet blir bra eller dårlig for Eirik, se, det er fortsatt usikkert selv tusen år etter. Etter åtte år i viking drar nå Eirik nordover til Finnmark og Bjørnland. For Harald gir Eirik det han ber om. Han får vennskapet. Men Harald sier at du må holde denne slekten vekke fra meg. Men etter disse åtte årene i Viking og fått denne avtalen med sin far, så drar han og Eirik nordover til Finnmark og Bjarmeland. Bjarmeland er området rundt Hvitsjøen, altså Kola, Halløyen og Nordkarell. Dette husker vi fra tidligere episoder, var der Torolfs navnebror og onkel vant store rikdommer. Det var ikke det rart at Eirik ville ha med seg Torolf den yngre på denne ferden. Kanske har Torolf gode kontakter og gode råd fra den tiden. Det kan det se ut som man har, for de to kamprødrene gjør lykke der oppe i nord. Men så skjer det noe som minner veldig om noe vi har hørt før. Du skal kanskje snøfri. Finne kvinnen som var så for heksene vakker eller bare så for heksene at Harald Håfagre ble sittende ved hennes side i tre år etter hennes død og måtte ha hjelp av kloke Torger Spake for å bryte for hekselsen. Spake kan foresten også oversettes med den kloke Historien som her kommer finner vi i flate i bok. Sånn, lønner nå lønner det da. kommer erik og følger over en gamme. De sjekker gamme og undersøker å finne en kvinne så vakker at de aldrig har sett noe lignende. Akkurat som det Eiriks far fann snøfrid i en gamme i Oppland. Men dette er ikke en same kvinne. Nei, dette er, dette er datter av... Men... Nei, det er akkurat det er litt uklart. Men det er helt definitivt ikke en finne eller en same. Det understreker alle. Det er enten en stormann fra Helgeland som er faren, eller så en datter av Gorm, den gamle i Danmark, og dermed søster til Harald Blåtan, konge over Danene. Hvorfor saken ikke skal nevne akkurat det at han er, hun, er, hun er søster til danske kongen, det er litt rart, og hvorfor danske kongen skulle ha sendt henne til Finnmark er også litt vanskelig å forstå. Men den første farsforklaringen kan forklare hvorfor de finner henne så langt nord. Den andre kan forklare hva som skjer siden i historien, men så langt er vi ikke kommet enda. Men det finner altså Gunnhild, som hun heter, i denne gammen. «Hva du her, vakre meg?» spør Erik. Jeg. «Jeg er sendtid for å lære trolldom av to mektige trollmenn, de diktigste i landet. De er så trollkjønnige at de kan følge et verdt i mildvær eller skar og alt de skyter treffer Ingen ønsker på dem.» blir de sint og de jorden opp ned, og alt de ser på faller dødt om. Nå er de ute og jakter, men de vil begge ha mig. så jeg kommer ikke unna, men jeg har stått imot. Den ene har voktet på den andre, og slik har de hindret hverandre ifra å ta mig, så nå må dere redde meg. Hvordan kan vi det når de kan drepe oss med et blikk? Det nytter jo ikke rømme heller, om det er slik du sier at de kan følge alle spor. Jo, nå skal dere høre. Om dere gjemmer der unna benkene, så skal vi se om vi ikke kan få drept dem. Eirik og hans menn gjemmer seg under benken i gamen. De må ha vært store benker, dype benker, lange benker. Mens Eirik ligger der under benken, hører de lyder utenfor gamen. Det er de to trollkarene som kommer tilbake fra jakt. Eirik og hans menn kryper så langt in under benken de klarer å ligge musestille. De hører dunkingen når samene dunker snø av skoene og utstyr. Og inn kommer de to med et guffs av kulde og snø og dagens fangst. De henger den og Gunnhild tilbereder et måltid for dem. De spiser. Gjengen under benken ligger så stille de klarer, selv om sulten skriker i tarmen etter hvert som Gunnhild og de to trollkarene spiser seg gode, mette og trøtte. De to samene gjør seg klare til å vokte på hverandre enda en natt. Da gir Gunnhild dem et tilbud. De to hittil småde trollkarene ikke kan motstå. «Vil dere dele seng med meg i natt, begge to?» De tog så kort på hverandre, men lot seg ikke be to ganger, og hoppet i høye sammen med henne til vikingtidens mest kjente menage av Trois. Under benken lå vikingene og trykket, mens de hørte hva som foregikk over dem. Det knirket i benken etter hvert som de tre krøp inn til hverandre. Torolf holdt Eirik igjen for å hoppe frem og gå til angrep. Han gjorde tegn til at han måtte holde seg i ro og følge Gunnels planen. Første del av hennes plan hadde gått som forventet. Nå sovnet etter hvert i to trollkarene. Eirik skulle til å hoppe på dem, men vi stoppet igjen, for Gunnil vekket dem. Og så sovnet de igjen, de to. Gunnil vekket dem en gang til, men denne gangen var det vanskeligere å få dem til å Bålig gammel er bare glør, og det begynner å bli kaldt under benkene, når Gunnil forsøker å vekke dem en tredje gang. Denne gangen lykkes de ikke. Nå finner Gunnil raskt frem to selskinnsekker og trekker de over hodene til de sovende trollkarsamene. Dermed kan de ikke drepe noen med blikket sitt. Nå kaller han frem de som lurer under benkene. Eirik og hans venner lar seg ikke be to ganger. De kryper fram stikker sverden i samene og dreper dem. To hoder ruller inn i gamen. I det samene utdonder høres det bulder og brak og bakken rister og jorden vendes opp ned utenfor. Hva er de kunne ikke dra der på en stund, så det måtte bli der som med Gunnild. Men etter hvert så roet jorden seg såpass at de kunne komme seg derifra. Eirik Fridde fik ja, og Fikjao, de dro sporen streks til vakre Gunnilds far, sannsynligvis, og fikk hans samtykke, helt sikkert. Det var ikke nei i hans munn. Kanskje han hadde dårlig samvittighet for å ha sin datter med to kåte trollmenn? Vi vet ikke, men fra denne dag til hans død er Gunnild ved Eiriks side, i gode og onde dager. Denne trollkyndige kvinen blir beskrevet av Snorre som vakker, gladlynt, underfundig, vis, dette er alt positivt, men så kommer meget grusomt. Og det meste siste som skal stå i fokus videre i historien, dessverre. La oss stoppe opp litt her. Det vi hører om her er kjente og gjentagende, ofte brukte motiver i datidens litteratur og historiefortelling. Parallellene mellom Harald Håfagers historie med Snøfrid er åpenbar. Samenes trollkyndighet er en ting, men en fagre møyen som må reddes fra trollmenn eller andre onde mektige krefter er i slike historier. Det samme er å tillegge kvinnen eller den onde dronningen magiske egenskaper, en skjult heks. De onde intensjonene, på snøvitt. Ofte er dette brukt for å unngå å legge skyld direkte på kongen. I dette tilfellet er Erik Blodøks ved å peke på makten bak kvinnen. Så er lipsen gjør det, om menn mer positivt, der Per slipper under dovregubben fordi det står kvinner bak. Samtidigt er det ikke en god unnskyldning for en ond konge, fordi han fremstår som å være dominert av sin dronning. En kongelig tøffelelt, for å si sånn. I historien om Erik Blåøks er Gunnel et velkommen virkemiddel for å forklare hvorfor kongen så uforklarlig både er irrasjonell og mistast den støtten han har. Samtidig brukes den kanskje også til å bortforklare og legge ekstra skyld på Eirik for tingene han egentlig ikke har noe med. Spesielt kan, det, kan en man se det i de maktkampen som vil utspille seg mellom hans brødre og han, og mellom han og trøndene. For å se hvordan Gunnhild blir oppfattet, må vi ta en ny tur innom Egil's saga. Thorolf er nå en av både Eirik og Gunnhilds favoritter. Han har gitt Eirik et skip, og han har vært med og drept trollkarer, og dermed hjulpet til at Eirik har fått sin Gunnhild, så det er begge glad i han. Så takknemlig er Eirik at han gir Torolf en svært forsegjort øks som gave når Torolf tar en tur til Island for å hilse på sin landsforviste far. Eirik blodøks sin øks. Det kunne vært Norges viktigste åldsak. Et vert museum ville sålt vel både kuratoren og hele sin samling av pilspisser og kritipiper for den slags. Men faren, i klassisk familien Skallagrim-stil, Syns ikke noe om den øksen, selv om det er øks, har han klart å ødelegge den når han hogger med den, og kaster den til slutt bare i havet. Det er kanskje et frempeik. For Torolfs gode vennskap med familien Blodøks skal ta bro slutt. Årsaken til det heter Egil Skallagrimsson og er Torolfs bror. Egil er i mangel av ett norsk uttrykk «a piece of work», en gigantisk drittsekk med sterke følelser for eiendomsrett, og liten omsorg for menneske, andre menneskers liv og helbred. Men en gube nå det dikter og skal. Og her skal vi få oppleve noe som også sitter i norsk kultur fortsatt. Fra Egil Skalagrimsson til Knut Hamsun og Erik Hivjus forsvar for Odd Nedrum, det at store kunstnere også kan ha en svært mørk side har vi en tendens til å nekte og akseptere, eller også ønske å dømme mildere enn andre som gjør tilsvarende forbrytelser. Få steder blir det satt slik på spissen som for Egil Skalagrimsson. Men denne historien må vente til neste episode av denne podcasten. Da skal vi få høre hvordan en Egil ut av kontroll setter eget og andres liv i fare, og reiser en nitstang på Herdla. For den historien kommer ganske nært. Deler av den foregår på Herdla, Nore-Astek, Askei Aske, og som det da heter, og på Ask. For Egil har en arverett på ask som han ikke under noen omstendigheter vil la gå fra seg. Det får du høre mer om i neste episode. Egil's askøysaga, eller økser over fendring. Det var første episode av andre sesong. Du har hørt min introduksjon til Eirik Blåøks og Gunnil, hans kone. Jeg er Tom Kristar Nilsen, og bak spakene har Kim Andreasen styrt lyden her i Radio Askeys studio. Har du kommentarer eller innspill, send dem gjerne til meg på tomkristar.com at gmail.com